0: Lunes 13 de diciembre, amigas, amigos, la bienvenida les doy a un episodio más de su podcast favorito de noticias de economía, finanzas y negocios. Hablemos de Mercados con Tefondeo, el podcast que los llena de las noticias más importantes y más interesantes. Empezamos. Es increíble ver al Dow Jones. Al Nasdaq y al S&P 500 en niveles de máximo históricos hoy en día. Tenemos al S&P 500 en máximo históricos y al Dow y al Nasdaq muy cerquita de llegar a ese nivel de su máximo histórico. El día de hoy tenemos mercados pintaditos de verde. Tenemos al Dow Jones subiendo 30 puntos o un 0.1%. Al S&P 500 subiendo un 0.2% y al Nasdaq subiendo un 0.34%. Hablando de criptoneas, tenemos a Bitcoin en las últimas 24 horas cayendo un 2.77%. Se encuentra el precio de Bitcoin por debajo de los 50 mil dólares en 48 mil dólares. Han sido unos días difíciles para el mercado de criptoneas. Bitcoin en los últimos 30 días ha caído más o menos un 23% en la última semana. Vimos como Bitcoin cayó casi un 5%. Entonces continuamos con la idea de que los inversionistas están perdiendo su apetito por el riesgo y se están yendo hacia las acciones más tradicionales. Por eso que la semana pasada vimos una increíble semana para el Dow Jones, lideró los mercados, pues incrementó un 4%, por mientras que el S&P 500 y el Nasdaq subieron un 3.8% y un 3.6%, respectivamente, la semana pasada se publicaron también datos de inflación para noviembre se publicó un incremento de 6.8 por anual en Estados Unidos. Es el incremento anual más grande que ha tenido Estados Unidos desde 1982. Los inversionistas esperaban un dato, un incremento de 6.7 Entonces estuvo un poquitín encima la inflación de lo que esperaban los analistas lo que están esperando muchos es que sí va a estar en niveles incómodos la inflación en el corto plazo por los continuos problemas de cadena de suministro, entre muchos otros. Pero piensan que se van a normalizar estos problemas, piensan que ahorita todavía se sienten estos problemas en las cadenas de suministro por la temporada en la que estamos, en la que hay gran demanda de productos pero conforme pase el tiempo se va a normalizar la demanda y piensan que se va a normalizar también la inflación, los problemas de la cadena de suministro y así van a comenzar a reducir los precios. También otro dato que los inversionistas ya dejaron ir es que la Reserva Federal de Estados Unidos para junio de 2022 piensa retirar su programa de compra de bonos de 120 mil millones de dólares mensuales. Entonces este dato era uno que tenía espantadísimos a los inversionistas. Le dieron un gran dolor de cabeza a muchos, pero ya lo dejaron ir y ya estamos en niveles muy cerquita de máximo históricos con el Dow y el Nasdaq. Hablando de acciones, las acciones que más se están moviendo antes de la apertura del mercado tenemos a Apple. Es impresionante ver a Apple con una capitalización de mercado de 2.94 billones de dólares. Probablemente va a ser la primera empresa en llegar a los 3 billones de dólares de capitalización de mercado. Tenemos a Apple incrementando 1% el día de hoy antes de la apertura del mercado, después de tener una buena opinión por parte de JP Morgan. Tenemos a las acciones de Moderna subiendo un 2.4% antes de la apertura del mercado, después de que Anthony Fauci dijera que los refuerzos de vacunas son un cuidado óptimo. Entonces, esta opinión de Anthony Fauci ayudó muchísimo a las acciones de Moderna el día de hoy antes de la apertura del mercado. Tenemos a las acciones de Rivian, esta empresa de vehículos eléctricos que va empezando, que tiene una capitalización de mercado de 90 mil millones de dólares, subiendo un 2.84% después de que Motor Trend la nombrara la pick-up del año. Sorprendente ver esto, esto pues... Son buenas noticias para Rivian, es una empresa que está empezando, tiene una capitalización de mercado por encima de muchas empresas automotrices tradicionales. Desde su oferta pública inicial, esta empresa ha caído un 11%, entonces, pues por fin ya está recibiendo algunas buenas noticias. Entonces, todo parece indicar que va a ser una semana tranquila. Esta semana, recordemos que esta temporada navideña, esta temporada festiva... Es una temporada muy tranquila, pues muchos se van de vacaciones. Vámonos con noticias de Harley Davidson. Es interesantísimo ver cómo se ha comportado la empresa en los últimos años. Desde 2014 han tenido un par de años difíciles, pues los inversionistas se dieron cuenta de que a los jóvenes ya no les llama la atención las motocicletas. Entonces pensaban que Harley Davidson se encontraba en una industria en decadencia. Desde 2014 sus acciones han caído más o menos un 50%. Cerraron el viernes en 36.81 dólares las acciones con una capitalización de mercado de 5.600 millones de dólares. Sin embargo, es interesantísimo ver cómo está la esta empresa. Tiene ingresos anuales de 5 mil millones de dólares con un margen operativo de casi 15% de 14.96%. Harley Davidson ha estado transformando su estrategia. Ha estado poniendo más enfoque en las motocicletas deportivas más que el enfoque que le pone a las, motos, a las motocicletas con motores gigantes que son las tradicionales touring. Entonces, Harley Davidson poniéndole atención, escuchando al mercado, está cambiando totalmente su negocio, está transformándose para meterse al mercado europeo, poner motocicletas deportivas para poder competir con otras marcas. También América está haciendo lo mismo y estamos viendo que está reflejando en sus resultados. Sin embargo, si vemos cómo está evaluada la empresa, a pesar de la estrategia, podemos ver que está evaluada a 10.73 veces sus utilidades. Entonces, podemos decir que es una evaluación muy baja para todo lo que está haciendo Harley Davidson, contemplando que también se están metiendo al mercado de motocicletas eléctricas. Recordemos que Harley Davidson lanzó un modelo de motocicletas llamado Livewire, en el que son motocicletas 100% eléctricas. Entonces, el día de hoy, Harley Davidson decidió llamar aún más la atención de los inversionistas y anunció que va a lanzar su negocio de motocicletas eléctricas Livewire al mercado como una empresa separada de Harley Davidson. Va a realizar una fusión con una SPAC llamada Impact Bridges y este acuerdo va a estar valuado en $1,770 millones de dólares. Quien cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York esperan tener $545 millones de dólares en efectivo para acelerar su modelo de comercialización y también invertir en más producción y e investigación y desarrollo. Livewire va a tener dos socios estratégicos que obviamente son Harley Davidson y Kimco, que es una empresa de deportes de motor que tiene sede en Taiwán. Entonces, el director de Harley Davidson es un nuevo director también. Cambiaron al director para también y la atención a los inversionistas. Va a ser el mismo también para Livewire. Por lo menos por dos años, y Harley Davidson va a tener el 74% de esta empresa. Los accionistas de las PAC van a tener un 17% de esta empresa y lo demás va para el mercado. Harley Davidson, sin embargo, va a continuar reportando en sus resultados los resultados de su negocio de LiveWire para cumplir con las normas de contabilidad de US GAP pero con estas noticias incrementaron un 14% las acciones de Harley Davidson antes de la apertura del mercado. Como ya comentamos, es una tendencia que es muy interesante ver en el mercado. Las empresas tradicionales no logran llamar la atención de los inversionistas, aunque tengan modelos de negocio que están adaptando a las demandas actuales del mercado. Entonces, por eso estamos viendo que muchas empresas están llevando a cabo decisiones. Están poniendo en una empresa separada todos aquellos activos que le llaman la atención a los inversionistas. En el caso de las empresas energéticas, están poniendo en una empresa todos sus negocios de energía sustentable y en otra empresa, su empresa de siempre pone los activos tradicionales que son, en el caso de las empresas de energía, sus activos que utilizan combustibles fósiles. Entonces estamos viendo que Harley Davidson está llevando lo mismo con su negocio, va a mantener en Harley Davidson todos sus activos tradicionales, todas las motocicletas tradicionales, pero en, un, en una empresa distinta va a poner los activos que le pueden llamar la atención a los inversionistas Livewire va a ser la primera empresa pública en producir motocicletas eléctricas, entonces interesantísimo y muy buenas noticias para Harley Davidson no puedo creer de lo que voy a hablar ahorita Pero es fascinante Tengo que hablar de esto ¿Qué fue lo que pasó? El jueves se llevó a cabo el relanzamiento De la serie Sex and the City Esta serie pegó muchísimo En su momento también lanzaron dos películas Y este relanzamiento Ahora se llama Angels Like That Es una nueva serie que como ya comentamos, Está en la plataforma streaming HBO Max ¿Qué fue lo que sucedió el jueves? En el primer episodio pasó algo que afectó muchísimo a las acciones de Peloton. Se publicó este episodio el jueves y el viernes cayeron las acciones de Peloton un 5.4%. Se vienen spoilers, están advertidos. Vamos a platicar de qué fue lo que pasó. En el primer episodio de esta serie, en Just Like That, sale un personaje llamado Mr. Big. Al parecer Mr. Big aparece en la serie de antes y también en las dos películas entonces sale en este primer episodio Mr. Big con una bicicleta estacionaria Peloton sale también una instructora con el logo de Peloton que tiene un nombre ficticio en este primer episodio de la serie pero que también en la vida real es instructora de Peloton entonces está entrenando Mr. Big 45 minutos en esta bicicleta estacionaria y después cayó muerto, entonces esto dio una malísima imagen para la empresa para la marca y también para la bicicleta estacionaria y los inversionistas castigaron a la empresa con la caída de las acciones del 5.4% del viernes, rápidamente intentaron defenderse por todos lados en pelotón incluso dijeron y criticaron el estilo de vida de este personaje ficticio de la serie llamado Mr. Big, decían que ya un estilo de vida muy extravagante con muchísimo alcohol, cigarros, y también que tiene una pésima dieta, entonces que se encuentra en un grave riesgo de salud, por lo tanto, no era culpa de la empresa. Entonces, los inversionistas ignoraron cómo está defendiendo Peloton por todos lados de esta caída y de esta mala imagen de la serie, pero ayer domingo lanzaron un comercial narrado por Ryan Reynolds. En, esta, en este nuevo comercial, describieron de todas las formas en las que ayuda la bicicleta Peloton dicen Ryan Reynolds que la vida es demasiado corta para no hacerlo y sale Mr. Big en este comercial al lado de la instructora de Peloton y Ryan Reynolds dice, está vivo y se siente bien y se quiere subir de nuevo, entonces al parecer pegó muchísimo este comercial y el día de hoy tenemos a las acciones de Peloton subiendo un 4.5% entonces fue un muy buen regreso por parte de Peloton después de un pésimo día el viernes Interesantísima esta noticia Vámonos con noticias de España Tenemos noticias interesantísimas de uno de los minoristas más importantes de España Y también uno de los más grandes del mundo Esta minorista es llamado Industria y Diseño Textil Como mejor se conoce Inditex tiene muchísimas marcas muy exitosas de vestimenta y conocidas a nivel mundial como Sara. Todos saben qué marca de ropa es Zara. Todos conocen las tiendas Sara. Tiene Zara Home, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Oysho, entre muchísimas otras marcas que han hecho a Inditex en el minorista que es el día de hoy. Es impresionante ver la manera en la que han administrado esta empresa durante la pandemia en sus últimos resultados han incrementado un 7% sus ventas. Por encima, no de 2020, sino de 2019. Entonces, esto está provocando que sea la envidia de la industria de vestimenta. Este miércoles van a publicar sus resultados trimestrales. Se espera que incrementen un 10% sus ventas en comparación con 2019. Entonces... Hay muchísimas altas expectativas de esta empresa. La ha encantado a el mercado, la estrategia de administración que ha estado llevando a cabo esta empresa, pero en el último mes se ha estado enfrentando con muchísima turbulencia, pues anunciaron cambios de su director ejecutivo, Pablo Isla y también cambios en el consejo de administración. Van a quitar al director ejecutivo Pablo Isla que ha liderado Inditex durante la última década fue el predecesor de Amancio Ortega, que fue el fundador de Inditex y muchos dicen que Pablo Isla es el que ha convertido a Inditex en la última década en la envidia de la industria, como ya comentamos ha estado llevando a cabo estrategias de administración muy interesantes, como ya comentamos incrementar sus ventas un 7% en comparación de 2019 en el segundo trimestre para Inditex, pues no es cualquier cosa, es un gran logro. Entonces van a quitar a Pablo Isla y van a poner a un personaje llamado Oscar García Maceiras, que el mercado se lo tomó bien mal, pues dicen en opinión del mercado que no tiene la experiencia suficiente para liderar a este gigante minorista. Oscar García ha estado desarrollando la mayor parte de su carrera en la banca, es un abogado, su mayor parte de la carrera se la pasó en Santander, en Santander muchos lo describen como un jugador de equipo, muy trabajador, también muy hábil de la administración, entonces muchos esperan que lleve a cabo un buen papel este nuevo director ejecutivo para Inditex y los que lo conocen en la banca dicen que no debe esperar el mercado una gran reorganización en Inditex. Entonces quiere decir que no esperen muchos cambios de Inditex, que va a seguir todo a la normalidad. Simplemente van a cambiar al director ejecutivo. También como ya comentamos, nombraron un nuevo presidente, no ejecutivo de la empresa y es nada más y nada menos que la hija menor de Amancio Ortega, Marta Ortega de 37 años de edad, ha estado trabajando en Inditex en los últimos 15 años, estaba centrada principalmente en la imagen de la marca y también de la moda de Sara, que es la marca que le aporta el 70% de los ingresos de Inditex entonces pues ahora Marta Ortega va a dejar ese cargo que tenía previamente y ahora va a ser presidente de la empresa Inditex que muchos esperan que va a tener muchísima influencia dado que es la hija de Amancio Ortega entonces vamos a ver qué cambios hay en Inditex y si logran continuar con esta tendencia de éxito que han estado manteniendo en la última década Amigas, amigos, estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy, espero que la información compartida les haya resultado interesante y de gran utilidad, si así lo fue los invito a compartir este episodio, si tienen cualquier duda, comentario o retroalimentación, recuerden que estamos disponibles en Instagram como @tefondeo para que nos hagan llegar sus mensajitos, ánimo, nos vemos.